0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro. und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema, was eigentlich einen erfolgreichen Blog einer Stiftung ausmacht, Wie Sie wissen ja oder Sie haben vielleicht gelesen auf Stiftungen stärken auf unserem Blog, dass wir uns auch die anderen Gedanken dazu schon gemacht haben, was zum Beispiel die besten Stiftungsblocks sind. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Stiftungsblocks. Es gibt aber auch solche, die sind handwerklich grundsätzlich gut gemacht, erreichen aber niemanden. Dann gibt es welche, die sind handwerklich relativ dürftig. Und dann gibt es natürlich auch solche, die scheitern einfach an der inhaltlichen Herausforderung. Und deswegen habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, was könnten denn die Kennzeichen erfolgreicher Stiftungsblocks sein... Und mir sind ein paar eingefallen, beziehungsweise in den Recherchen auch einfach ein paar untergekommen und die wollte ich einfach an dieser Stelle mit Ihnen teilen. Zunächst mal ist ein Stiftungsblock eine sehr schöne Möglichkeit, die Stiftungsarbeit lebendig zu machen und auch die Geschichten, die jede Stiftung zu erzählen hat, am Ende des Tages relativ einfach und niedrigschwellig dann auch tatsächlich in einer gewissen Frequenz zu erzählen. Das heißt aber, und das ist das erste Kennzeichen eines erfolgreichen Stiftungsblocks, beziehungsweise das würde ich auf meine Checkliste auf Platz 1 schreiben, das ist, dass ich die Ziele beziehungsweise meine Zielgruppe relativ genau kennen muss. Das heißt, wenn ich als Stiftung für mich selbst schreibe, wenn ich also mir selber bestätigen will, dass ich eine relativ gute Arbeit mache und dass ich seit Jahren erfolgreich bin und dass meine Projekte funktionieren, dann bin ich meine Zielgruppe. Man kann es aber durchaus sein und die Wahrscheinlichkeit dafür ist, naja, ich will nicht sagen 100%, aber 99,8%, dass dann die meisten Nutzer diesen Blog nicht lesen werden, weil sie sagen werden, warum soll ich den Blick lesen, wenn sich dort eine Stiftung einfach selbst wenn sie dort einfach nur über das schreibt, was sie selber gerne hören möchte. Ich möchte aber als potenzieller Spender, als Begleiter, als Unterstützer der Stiftung vielleicht ein paar andere Sachen hören. Ich möchte vielleicht eine Reflexion hören, ich möchte vielleicht eine Idee hören, wo die Stiftung in fünf oder in zehn Jahren mit ihrer Projektarbeit steht, ich möchte vielleicht auch mal das eine oder eine kritische Wort finden. Wir haben vor kurzem ein Projekt gehabt und das Projekt ging an den zwei Punkten schief und diese zwei Punkte wollen wir gerne mal mit Ihnen teilen. Wir wissen, dass wir hier eine gewisse Transparenzpflicht haben oder dass wir auch eine Lust an der Transparenz haben. Und das holt Nutzer, das holt Spender, das holt Unterstützer und Begleiter einer Stiftung tendenziell mehr ab, als immer nur die nächste Loophudelei auf das eigene tun. Deswegen müssen Stiftungen relativ genau schauen, für welche Zielgruppe sie das Ganze schreiben. Und bei der Zielgruppe ist es natürlich nicht so, dass die homogen ist, sondern da gibt es Jüngere, da gibt es Ältere. Da gibt es solche, die ähm, auf ähm, einen gewissen sag mal, Formulierungsschatz stehen. Dann gibt es aber auch solche, die sagen, ich möchte mit du angesprochen werden. Diese Fragen müssen Sie Stiftungen vorab stellen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Blog, den ich mit du beginne, also ich habe für dich mal ein paar Informationen aus meinem Blog, aus meinem Projekt zusammengestellt und würde, Ihnen das gerne, würde dir das gerne ein bisschen beschreiben. Kann sein, dass das einen 60-Jährigen, wenn der zur Zielgruppe gehört, nicht unbedingt anspricht, sondern dass der mit sie angesprochen werden möchte. Aber das ist eine ganz grundsätzliche Frage, das ist eine ganz grundsätzliche strukturelle Überlegung, die sich eine Stiftung machen sollte, wenn sie einen Blog betreiben möchte. Und an der Stelle kann man auch gleich ein großes Ausrufezeichen mit dazu nehmen. wenn ich die Zielgruppe schon nicht definieren kann, also wenn ich nicht weiß, für wen ich das schreibe, dann machen sich sehr, sehr viele handwerkliche Überlegungen gar nicht mehr bezahlt. Denn wenn ich nur für mich selbst schreibe, dann reichen einfache handwerkliche Mittel, wenn ich für andere schreibe, wenn ich für eine Zielgruppe schreibe, wenn ich die gezielt, das steckt ja da drin in Zielgruppe, dass ich gezielt meine ähm, Unterstützer, Spender, Begleiter erreichen möchte, dann muss ich relativ genau wissen, wie ich die anspreche und dann müssen diese strategischen Überlegungen ähm, am Anfang stehen, nicht irgendwann mittendrin passieren, wenn ich denn schon eigentlich angefangen habe, den Blog mal an die Agentur zu geben, dass sie den technisch aufsetzt. Ein zweites ganz wichtiges Kennzeichen ist Unique Content, also einzigartiger Inhalt. Das ist im Internet eine sehr, sehr hohe Qualität. Jetzt ist es so, dass Stiftungen hier einen großen Vorteil haben, in meinen Augen zumindest. Stiftungen können Unique Content, also sehr, sehr einzigartigen Inhalt relativ einfach erstellen, schlicht und ergreifend, weil sie diejenigen sind, die das Projekt, das, was sie tun, oder die ihre Stiftungsarbeit entsprechend bewältigen, sie sind die Einzigen, die das genauso tun. Und deswegen können sie einzigartige Inhalte erstellen auf Basis dieser Stiftungsarbeit. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass äh, wenn ich nur ein Projekt habe oder zwei Projekte habe, dass sich dann der unique Content relativ schnell erschöpft. Hier kann es dann eine Ersatzstrategie sein, statt eines Blogs ähm, gegebenenfalls eine sehr intensive Pressearbeit zu betreiben. Das heißt, wenn sich ein Projekt was tut, eine Pressemitteilung zu verschicken an die Pressevertreter, die auch für mich die entsprechenden Multiplikatoren sein können. Da macht es dann vermutlich keinen Sinn, einen Blog entsprechend zu bespielen, denn zum Thema Unique Content, also einzigartiger Inhalt, gehört auch das Thema Frequenz. Das heißt, ich muss sehr, sehr regelmäßig auf meinem Blog berichten. Es gibt genug Unternehmen, es gibt auch Stiftungen, die haben Blogs, die betreiben Blogs, die sagen auf ihrer Website im Obermenü, dass sie einen Blog haben. Und dann schlicke, klicke ich da drauf und der letzte Beitrag ist vom 4. April 2018. Der davor war am 4. April 2016 veröffentlicht worden. Das heißt, wenn jetzt am 4. April 2020 was veröffentlicht worden wäre, dann wäre das regelmäßig, aber natürlich in einer Frequenz, die für Nutzer völlig uninteressant ist. Wenn da alle zwei Jahre mal ein Beitrag auf den Blog geschossen wird, ist das für Nutzer irrelevant. Das ist keine Information, die er konsumiert. Das heißt, ich muss mir als Stiftung überlegen, Schaffe ich es, diesen einzigartigen Content zu erstellen? Schaffe ich es, diesen einzigartigen Content in einer gewissen Frequenz zu erstellen, also regelmäßig zu erstellen? Und regelmäßig heißt jetzt nicht, dass es am Tag mehrere Beiträge sein müssen oder auch in der Woche. Aber der Monat als Zeitleiste sollte schon hergenommen werden und hier sollten irgendwas zwischen drei und fünf Beiträgen auf dem Blog erscheinen. Dann kommt ein Blog automatisch, auch ins Bewusstsein der Nutzer, dann wird er als relevant erachtet. Und natürlich lässt sich dann das auch nach oben schrauben, relativ beliebig. Die Frage ist halt einfach nur, ob ich das als Stiftung leisten kann. Und eine Stiftung, die das nicht kann, die sollte sich vom Thema Blog verabschieden. In meinen Augen ist das dann ein Irrweg, wenn Sie die Frequenz nicht haben. Es mag sein, dass Sie Inhalte haben, aber wenn Sie keine Inhalte haben in einer gewissen Frequenz, dann macht es keinen Sinn, den Blog zu betreiben. Dann ist das wirklich ein Irrweg und dann ist dieses Thema, dass ich eine intensive Pressearbeit mache und mit Pressevertretern von zum Beispiel Stiftungsmedien über meine Projektarbeit spreche, dann ist das der zielgerichtetere Weg. In meinen Augen ist das dann auch der der deutlich günstigere Weg, denn ein Blog kostet natürlich ein bisschen was an Geld, an Aufwand. Ich brauche eine Person, das lässt sich schwer bepreisen, aber die muss schreiben, die muss die Bilder entsprechend generieren. Zur Bildsprache sage ich gleich noch was... Das Ganze muss technisch ein bisschen gepflegt werden und es sollte natürlich auf einer technischen Basis sein, dass Schlagworte vergeben werden können, dass ähm, die Suchmaschinenoptimierung gewährleistet sein kann und dass das Ganze auch irgendwo optisch ansprechend ist. Es nützt nichts auf einer Infrastruktur von 1998 einen Block zu installieren, wo jeder sofort sieht, dass der von 1998 ist oder dass die Technik dahinter, hinter dem Block von 1998 ist, bringt Ihnen nichts. Das wird einfach den Nutzer heute nicht mehr abholen und Sie dürfen eins nicht vergessen. Eine alte Technik wird auf neuen Geräten sehr wahrscheinlich nicht mehr so ausgespielt bzw. sichtbar gemacht, wie das mit neuer Technik der Fall ist. Das ist ist so. Es werden einfach bei bestimmten Browsern bestimmte Inhalte schlicht und ergreifend nicht mehr unterstützt. Es wird vieles nicht mehr angezeigt und wenn Sie heute einen Blog betreiben als Stiftung, dann müssen Sie sich auch überlegen, ob Sie diesen Blog nicht von Anfang an für Mobilgeräte konzipieren, denn Blog ist natürlich schon so ein bisschen eine 5 minuten Terine im Medienkonsum. Das heißt, ich lese mir mal so 5-6 Minuten einen kurzen Text durch von der Stiftung und wenn ich gerade mal in der U-Bahn stehe und stehe zwischen Goetheplatz und Münchner Freiheit irgendwo in der, in der U6, dann denke ich mir, dass ich mal vier, fünf Minuten habe, wo ich mal schnell so einen Blogbeitrag -Blog mir zu Gemüte führen kann. Und dann sollte dieser Blogbeitrag nach Möglichkeit für die Mobilgeräte optimiert sein. Dann nützt es dann wiederum nichts, wenn ich eine alte Technik habe, ich diesen Blogbeitrag äh, mir von rechts nach links im Handy her scrollen muss und die Schrift auch noch gefühlt, Schriftgröße 3 ist so ganz ehrlich, das liest keiner. Das liest insbesondere keiner, den Sie ansprechen wollen, sehr wahrscheinlich ansprechen wollen äh, mit der Stiftung oder mit den Inhalten, die die Stiftung betreffen. Das wird so einen Menschen, so einen Nutzer, so einen potenziellen Unterstützer und Begleiter schlicht und ergreifend nicht abholen. Deswegen ist es ganz wichtig, auch die technische Basis im Griff zu haben und im Blick zu haben und auch natürlich zu gewährleisten, dass der, der sich kümmert, auch zum Beispiel den Austausch mit der Agentur führt, um zu sagen, ähm, wenn etwas technisch gemacht werden muss, ähm, ich gebe dir das weiter und du setzt es bitte für mich um. In der Regel haben Stiftungen keine eigene interne IT-Abteilung oder jemanden, der sich damit richtig gut auskennt und bei Blogs ist es leider so, dass dieses, ich habe da mal einen Kurs gemacht, einen auch nicht wirklich weiterbringt. Das muss ein Profi machen, ein professioneller Blog, der auch wirklich fliegen soll, der muss auf einer professionellen Infrastruktur stehen, ähm, der muss am Ende des Tages eine, eine, eine hervorragende technische Basis haben und da sind Stiftungen natürlich schon gewisserweise herausgefordert, vielleicht eine Pro Bono-Möglichkeit zu finden, zu sagen, pass auf, liebe Agentur, ich setze dich bei mir auf der Website als diejenigen, die den Blog möglich gemacht haben. Ich kommuniziere das auch. Ich sage auch Danke dafür in meiner Kommunikation rund um den Blog, dass ihr das ermöglicht habt. Und dafür kriegt man dann den Blog vielleicht ein bisschen abgespeckter Version ein Stückchen günstiger als Stiftung oder gratis, weil es einfach eine Pro Bono Leistung dann in dem Moment ist. Freiwillig erwarten darf ich derlei nicht. Ich glaube, dass es auch vermessen wäre, zu immer zu verlangen, dass ähm, Agenturen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und dann auch, sag mal, Digitalarbeit, dass die das alles gratis machen für Stiftungen. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Und da muss sich eine Stiftung genau überlegen, ob sie das leisten kann, ob sie also die Ressourcen auf der personellen Seite und die Ressourcen dann auch finanzieller Art für das Aufsetzen der Technik des Blogs, ob sie das tatsächlich mitbringt. Und daran scheitern natürlich auch viele Blogs. Also es gibt genug Blogs, die im Internet rumwabern und das sind Blogleichen, sage ich jetzt mal. Das sind auch Stiftungsblogs dabei, wo man ganz genau sieht, hier wurde mit sehr viel Werf was aufgesetzt, hier wurde mit sehr viel Intensität zum aktuellbereich noch ein Blogbereich dazugesetzt, aber die Ressourcen haben es am Ende des Tages nicht hergegeben, das wirklich professionell zu betreiben und so zu betreiben, dass eine Stiftung damit dann auch nochmal ein zusätzliches Profil ausprägen kann oder ihr Profil zusätzlich schärfen kann und dass sie damit natürlich mehr Nutzern noch Möglichkeiten gibt, bei ihr inhaltlich anzudocken. Und wer inhaltlich schon mal angedockt ist, bei dem ist es dann nicht mehr sehr weit zur potenziellen Spende oder zur potenziellen Unterstützerschaft. Das muss man als Stiftung auch relativ genau wissen. Neben der Zielgruppe, dem uniken Content, dem einzigartigen Inhalt und der Regelmäßigkeit, also der Frequenz der Inhalte, ist auch eins ganz wichtig, das unique Layout. Es kann für Stiftungen sehr, sehr sinnvoll sein, sich genau mal mit seiner eigenen Logosprache auseinanderzusetzen und diese Logosprache von der Farbskala her auch dann in die Bildsprache zu übersetzen. Oder die Bilder, die in den Blogs entsprechend eingebunden werden und Bilder sind Pflicht, also ohne Bilder einen Blogbeitrag zu machen, das geht gar nicht mehr diese Bilder dann entsprechend so zu bearbeiten, dass man erkennt, aha, das ist ein Bild von der Stiftung XY. Wenn oben rechts eine kleine Ecke ist mit dem Stiftungslogo oder das Stiftungslogo ist unten links oder es ist als Wasserzeichen hinter dem Bild, was dann so leicht durchschimmert, da können Sie am Ende des Tages Ihre Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist aber, dass man erkennen kann, dass das ein Bild ist, das von ihnen kommt, dass das ein Bild ist, das von der Stiftung XY eben veröffentlicht wurde. Und bei den Bildern selber... Muss man sagen, gilt auch ein Qualitätsanspruch. Also einfach nur so ein verwackeltes irgendwas aus dem Dunkeln rein zu machen, das wird nichts bringen, sondern es muss ordentlich beleuchtet sein. Deswegen fotografieren Sie nach Möglichkeit immer in der Früh. Wenn Sie ein Projekt fotografieren oder wenn Sie Personen fotografieren oder wenn Sie Dinge fotografieren, fotografieren Sie nach Möglichkeit in der Früh und nehmen Sie dieses angenehme morgendliche Dämmerungslicht mit. Das ist das beste Licht zum Fotografieren und übrigens auch zum Filmen. Versuchen Sie intensive Momente über die Bilder zu transportieren. Das heißt, da kann ruhig eine Interaktion drauf sein. Da können auch Perspektiven mit drin sein, dass wenn zwei Personen auf dem Bild abgebildet sind, dass sie nicht nebeneinander stehen, sondern die eine steht vorne, die andere steht hinten. Auch das gibt manchmal eine interessante ähm, kleine Nuance, die ein Bild einfach gerne anschaubar macht oder es gerne anschauen lässt. Und das, das sind Kleinigkeiten, die kann man im Handy ganz einfach umsetzen, das ist alles überhaupt kein kein Act mehr heute. Das können Sie Stiftungen schon zunutze machen, um, wenn Sie einen Blog betreiben wollen, dann auch ähm, unique Bildinhalte, einzigartige Bilder dann dort auch einzubinden. Das ist nicht so schlecht ähm, zu, zu machen, weil einfach die Handys das heute hergeben und weil die Handys natürlich auch Bearbeitungsstufen schon vorgeben, so dass man die Bilder ähm, schon vorab, bevor man es überhaupt in das Redaktionssystem eingibt, ähm, bevor man die äh, Bilder dort eingibt, dass man einfach die Bilder schon mal bearbeiten kann und ihnen dann diesen Schliff gibt, den sie für ihre Stiftung brauchen. Bilder sind auch insofern wichtig, als dass die natürlich von den Suchmaschinen höher gerankt werden als reine Texte. Und Bilder sind natürlich auch nochmal zusätzlich inhaltliche Anker. Das heißt, wenn ich die Überschrift ergänze um ein Bild, es darf keine Wortbildschere entstehen. Also das Bild sagt was völlig anderes als die Überschrift. Das wird auch nicht funktionieren. Wenn Sie das aber miteinander korrespondieren lassen, haben Sie nochmal ein zusätzliches kleines Momentum, um gegebenenfalls einen Nutzer nochmal in den Text reinzuziehen. Es gibt ja doch einige, die sagen, pass auf, wir scrollen uns mal auf ein paar Webseiten durch. Ja, das ist dann so der, der klassische Browser-Typ, der hoppt mal hier hin, dann springt er mal darüber, und wenn der bei einem Inhalt hängen bleiben soll, dann müssen das zwei, drei Anker sein, die ihm vielleicht hingeworfen werden, und da ist ein Bild einer davon. Dann sind wir beim Thema Stil. Ich finde, man sollte, man sollte einigermaßen ähm, ähm, bei den Stilen oder bei dem Stil, den man ähm, verfasst, ähm, sollte man bei sich selbst bleiben, beziehungsweise einen Stil finden, der relativ einfach mit den Stiftungsinhalten zu vereinbaren ist. Das hängt dann sehr stark am Autor. Da muss man auch sagen, wenn eine Stiftung einen ein schreibefreudigen und schreiberfahrenen Stiftungsvorstand hat, No way, kein Problem, dann soll er das machen. Dann merkt man relativ schnell, oha, heute hat er Bock gehabt zum Schreiben und dann kommt auch meistens ein guter Bloginhalt bei raus. Das Problem bei den Bloginhalten, wenn man die dann extern vergibt, also dass jemand zum Beispiel sagt, pass auf, ich gebe dir das in Auftrag, dass du für mich dreimal im Monat einen Blogbeitrag schreibst das kann sein, dass das nicht der Stil der Stiftung ist oder das, was die Stiftung vielleicht sonst an Inhalten produziert, dass da die Stile nicht zusammenpassen. Da muss man sich ähm, Gedanken machen. Und ein letzter Tipp noch, ein letztes, ein letzter, sagen wir mal, Haken auf der Checkliste, wenn ich eine Stiftung betreiben würde. Bin ich in der Lage, über andere zu schreiben? Natürlich ist man immer in der Lage, über andere zu schreiben, aber natürlich auch, darüber zu schreiben, wie zum Beispiel in der Projektarbeit andere das machen, dass man mal Vergleiche anstellt, dass man auch, ähm, sagen wir mal, Kooperationsideen mal entwickelt. Auch sowas kann sehr spannend sein ähm, für eine Stiftung und dass man natürlich auch ähm, merkt, dass man hier nicht der in, in, seinem, in seinem Storchenturm sitzt, sondern dass man am Ende des Tages sich im Austausch auch mit anderen Stiftungen befindet... Das kommt über so einen Blogbeitrag schon relativ gut und relativ ähm, souverän rüber, wenn man dann auch über andere schreibt, also über andere Stiftungen. Oder man schreibt mal über Projektdienstleister. Man hat gerade ein Projekt gemacht, sehr professionell mit einem Dienstleister abgewickelt. Und dann schreibt man mal über den Projektdienstleister. Und zwar über die drei, vier Dinge, die er der Stiftung mitgebracht hat, wodurch die Stiftung das Projekt besser umgesetzt hat. Sowas sind zum Beispiel Dinge, die interessieren aus der Stiftungsarbeit heraus, die sind auch relevant und die sind natürlich für beide Seiten ein Mehrwert, weil für sie, für sie als Stiftung heißt es, dass sie reflektiert haben, dass es irgendwann an einem Punkt nicht geklappt hat und dass sie sich externe Hilfe geholt haben für den Dienstleister, für den Projektdienstleister ist es dann zum Beispiel auch der Punkt, dass es am Ende des Tages heißt, okay, wir arbeiten mit dieser Stiftung zusammen und wir haben ganz offensichtlich hier eine Lösung gehabt für ein Problem, was die Stiftung alleine nicht zu lösen in der Lage war. Das sind ganz spannende Perspektiven, die sich dann auf einmal ergeben und plötzlich merken sie auch, dass sie die inhaltliche Struktur natürlich ein Stück weit verändern. Es ist nicht mehr nur die Ich-Perspektive, sondern es ist auch die Perspektive von anderen, die in den Block mit Einzug hält. Und das macht einen Block. und das ist dann der letzte Hinweis, so richtig lebendig, weil ich glaube, dass Lebendigkeit dasjenige, ist, was ein Nutzer sehen möchte. Er möchte sehen, dass auf dem Blog viel passiert. Er möchte sehen, dass auf dem Blog eine Menge los ist. Er möchte sehen, dass dieser Blog lebt. Er möchte sehen, dass der Blog abwechslungsreich ist. Er möchte sehen, dass der Blog regelmäßig befüllt ist. Und wenn ich das zeigen kann, wenn ich das liefern kann, dann habe ich beim Blog Nutzer, es gibt ja auch welche, die nutzen gar keine Blogs, aber es gibt doch viele, die sagen, ich lese gerne Blogs, weil mir einfach diese persönliche Note gefällt, weil ich diese persönliche Note auch brauche und weil ich diese authentischen Inhalte brauche, dann muss ich für den natürlich ähm, eine Struktur schaffen, beziehungsweise einen Block schaffen, der einfach in sich rund ist und der diese Lebendigkeit auch ausstrahlt. Ja, das waren jetzt ein paar Hinweise, wie eine Stiftung ihren Blog gestalten sollte, beziehungsweise wenn sie in den Überlegungen ist, ähm, einen Block aufzusetzen, was sie vielleicht bedenken sollte. Das hat alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich noch 20 andere Sachen, die man dazu bedenken könnte. Aber das sind so mal die wichtigsten Sachen über die sich eine Stiftung definitiv Gedanken machen sollte. Und ähm, wenn Sie Anregungen, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu oder kommen Sie in unsere Gruppe in Xing und schreiben Sie mir dort eine Nachricht. Ähm, ich antworte dann gerne und lassen Sie uns gerne auch zum Thema Blog, auch zum Thema Stiftungsblog im Austausch bleiben. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro für Stiftungen stärken bzw. Ahoy MPO, den Freitags-Podcast von Stiftungen stärken.